0: 张基诊疗室
1: 解答医疗大小事，欢迎进入张基诊,诊疗室
0: 。大家好，我是小米。
1: 大家好，我是木林
0: 。哎，木林，嗯，我们到目前总共做几集睡眠的节目？你还记得吗
1: ？哦，对哈、哦，我想一下，哎。我们有做过一集睡眠的呼吸中止症
0: ，嗯，胸腔科的医生，哎、欸，
1: 对，然后还有一个睡梦中会打人的这个快速动眼期的睡眠障碍，
0: 嗯，这个是神经内科医生来讲的。那
1: 、哦啊、个是高超环的失眠呐
0: 、啊，啊，这个是精神科医生来讲的。哦、哇，哦、你记忆力不错哎，谢
1: 谢。你看、嗯、这个睡眠这个很重要，这个、失眠的话更麻烦呐、啊。对，所以这个没有记住怎么行呢、啊？没
0: 错没错，到目前为止总共三集對、啊，那我们这一集一样是要讲睡眠的问题。那这个睡眠的问题其实也困扰非常多的人哦，是。所以我们今天邀请到的是耳鼻喉科的许庆辉医师，要来告诉大家打鼾的问题要怎么解决。许医师、嗯、你好
2: ，两位主持人好，嗯、呃，各位听众观众朋友大家好。
0: 然后许医师很高兴今天邀请你来哈，那徐医师可不可以告诉我们是什么原因会导致大家在睡觉的时候会有打鼾或者叫打呼的问题？嗯,嗯
2: 其实简单讲的话，打鼾打呼就是睡觉的时候有气流的声音、嗯，那就是對,对。所以，我们就是说，其实你呼吸道的部分，如果说睡觉呼吸道的部分有阻塞的情况，不管是从鼻子端，嗯鼻咽端或者是口腔舌根的部分，只要有阻塞，然后比成说你睡觉的时候气流不顺，那可能就有震动的声音，那就变打呼
0: 了。就这样子、哦。哎，所以其实不一定是睡觉的时候会打呼，有可能你在做某一些事情不注意，就会有那种气流震动的声音会。发出有点像打呼的声音，这样是吗
2: ？就例如像猪叫声啊
0: ，猪、哦、叫、就是、声，对、嗯嗯，所以笑得不太正常也会发出猪叫声。好 ，OK， 那这个打鼾跟睡眠呼吸中止症是有什么关系啊？就有打呼的人一定就是睡眠呼吸中止症吗？嗯
2: 嗯、呃，我们刚刚讲过，就是有。有乱流的声音嘛，所以有打呼、嗯，表示说可能某个地方稍微有狭窄，嗯、但是有狭窄不代表说会完全塞住，嗯、所以打鼾跟睡眠呼吸中止没有说绝对画上等号就对了、嗯。有睡眠呼吸中止的人通常都有打呼、嗯，但是有打呼的人，也许他就只有鼻塞，他会有鼻子的声音。嗯、可是他没有完全塞死，嗯、然后他的口腔、舌根、耳朵呼吸都很顺、嗯嗯，就没有睡眠缺氧、睡眠呼吸中止的情况。
0: 原来如此、哦，所以有可能他只是打呼有声音、啊、但是他呼吸还是顺的還、嗯，还可以这样子。对
1: ，没错。哎、嗯欸，那是什么样的原因？是会没有打呼声，但是他却是会有呼吸中止的这种问题？嗯，那什么样的情形
2: ？這,这样情况比较少见，嗯、但他这边就是说是。中枢型的睡眠呼吸中止，就是脑袋忘记呼吸的情况、哦。对，当你还在前一秒钟，可能呼吸还是顺利的情形，嗯、结果后来你的大脑就是我们说自律神经的部分，嗯、忘记驱使你的呼吸中枢去动作了、嗯，所以说你的呼吸肌肉一下就暂停住、嗯，那就直接就像是一个吸管就直接崩落的情况，就瞬间就没有呼吸就。所以像这样子
1: 情形，大部分都是会发生在睡觉的时候吗？还是醒着的,的,的时候？醒着的
2: 时候应该是不会突然的崩落的情况。对，嗯，因为醒着的时候你的自律神经都在活化的情况、啊，所以对啊，应该不至于说
1: 自己大家都在睡眠才有。嗯，哦，所以像这样子的话，它如果是对这种啊算是中枢神经的，那就又是另外一个问题
2: 了。对，没错，嗯，它变成就是说。其实中枢神经比较难判断，是他就是在做睡眠检查的时候，嗯、我们看睡眠的姿势跟你发生睡眠呼吸中止的现象去做一个比对，嗯、对，啊，发现完全没有胸廓的活动、嗯，然后那时候呈现一个缺氧的状态、嗯，那才叫做是中枢型的睡眠呼吸中止，嗯、要不然如果是主塞型的睡眠呼吸中止、啊嗯、其实是。胸廓有在动，但是某个地方塞住了，等于说是有动，但是空气没有过去、嗯嗯嗯有，那才叫做阻塞型的睡眠呼吸中止。所以也因为
1: 阻塞型才会有打鼾
2: ，对，才会有乱流的声音，啊、流对
1: ，这样子。所以那这样子的话，如果会造成这种打鼾的原因，那有几种治疗的方式呢
2: ？要先看到底原因在哪里。嗯，嗯如果说患者到诊所或者到门诊来看诊的话，我们可能会。耳鼻喉科理学检查就是说，从鼻端内视镜可能完整的看过一次，可能先看第一个鼻子鼻孔有没有太狭窄，嗯、鼻翼有没有说会就是呼吸的时候会扑动的那个现象、嗯、啊。第二就是说看有没有鼻中隔弯曲、嗯、鼻甲肥厚、鼻部的问题需要治疗、嗯，然后甚至到后面的部分，像小朋友打呼其实很常见的就是。长时间鼻涕倒流造成增殖体，就是鼻孔最后面增殖体的肥大、嗯，或者是往下的扁桃腺很大颗、嗯。小朋友很常都塞在这两个地方啊，那个就是也是要内视镜进去看才知道。嗯、然后有的人看起来瘦瘦的，像有的女生看起来就很纤细、嗯，可她还是打呼很大声。对，我看过
1: 那个有的报道，像女生打呼的比例上不会比男生少，不会更
2: 少。对，嗯、但是那就变就是说，有时候是在比较深层的地方，嗯、我们临床上比较难直接看到，就是说舌根，还有说会厌软骨、嗯、这两个比较接近喉部的结构，嗯、那边就是一定要用内视镜做检查才
1: ,才能够看得到的。啊、
2: 对，嗯、啊，我们就是会用内视镜去看，然后请病人。简单来讲，就是第一个是捏住鼻子，嗯，做一个往内吸气的动作，嗯，我们叫做 mirror test， 就类似模仿你睡觉憋气的样子，嗯，去看说到底塞在哪个地方。鼻子捏
1: 着，鼻子捏住，他、啊、往内，哦
2: ，嘴往内吸气，往内吸，口鼻都憋住，然后往内吸气，
1: 将会吸得到气吗
2: ？就是因为吸不到气，所以才可以看出说到底你哪个地方是你最弱、哦、最狭窄的地方、哦。有些看起来都还好，可是稍微往内一憋。嗯整个舌根就直接把灰厌软骨整个顶到后面去，嗯，那就可以知道说，其实它也许它真正狭窄的地方是在舌根的地方，那也许说就需要说再加强舌部肌肉的训练，或者是说就是一些，嗯、就是怎么讲，就是一些 oral plans， 一些口腔矫正器去让舌头往前突出的动作就对了。所以刚
1: 刚医师讲的那个舌根那个部分呢、啊，那那个是除了用矫正以外。那有可能有其他的
2: 治疗方式啊，但我们讲保守跟非保守的方式嘛。第一个保守其实就是，其实只要谈到打呼啦，或者是说睡眠呼吸中止的话，治疗的部分就是塞哪边处理哪边。啊，通常第一个会先做就是先减重，哦，对，先减肥，把你的肉肉减少一点点，把你的舌部的肌肉或者舌部的舌根的脂肪，就是喉颈部的部分瘦一点点，其实。整个往后压迫的力量变少，嗯、那也许就呼吸道就更通畅了。所以
1: 体重的部分有可能跟有,有可能
2: 有影响哦。对，这样的情况
1: ，身体如果瘦了以后，可能我这个局部的地方，局部的脂肪组
2: 织都就变得比较轻盈一点点，嗯、那就比较不会压迫了。那、啊、第二个当然就是说睡姿的部分，就是侧睡、嗯嗯，让你的舌头不要直接就是压迫你的。我们刚刚讲到的舌根。嗯，会咽的部分，嗯，也许呼吸会比较顺一点。嗯、对、嗯，啊，第三个就是说，嗯，有一些运动肌肉的动作啦，例如包括我们说像吹口哨，嗯、或者说一些口腔训练的一些辅助器材，嗯、能够让你肌肉更强壮、嗯。那当你睡着做梦的时候，嗯，脑袋清醒，可是肌肉最放松的时候，不至于说完全崩塌、哦、而造成说会完
0: 全没有力气，不会
2: 完全没有力气，不会完全塞住的情况啦，嗯、对。那其他的部分真的就是看哪边塞住，可能就考虑哪边开刀，这是一个方式
1: 。刚、嗯、刚医师讲的说，那个那是一个矫正的这种东西啊。嗯、我在网络上有看到类似这种矫正，因为它有的是有的从从口腔，有、嗯、的是含在嘴巴里面，有的甚至、嗯、在鼻、就是、鼻鼻,鼻子里面。对，像这些的话，这种这样的差异是怎样？是有什么原理是什么？原
2: 理上面就是想办法让鼻。就是让呼吸道能够撑住啊，哦、对啊、嗯，所以如果说你的，例如说鼻道太狭窄的部分，可能就是像鼻夹、鼻孔撑开器、嗯，或者是鼻中隔的夹子，把它夹住、嗯，让它能够更通的情况、嗯嗯嗯，对
0: 。不过像那种东西，我们可以自己就是自己买回来使用嘛、啊，因为其实我们不太知道说，哦、因为医生刚刚有讲嘛，所以每个人的状况可能不一样，嗯、有可能是因为。太胖了，然后肉很多，脊柱啊，也有可能是因为哪里的结构不太一样，或什么的。所以这些东西我们可以自己买回来使用嘛、嗯
2: ？我觉得如果大家有心要了解的话其实可以到耳鼻喉科看一次、
0: 嗯。看一次之后
2: ，至少我们全面的评估过一次之后，到底重点在哪个地方，嗯、然后我们给予建议的部分、嗯嗯。啊，如果说真的只是在局部的小地方，例如说只是鼻塞，或者是舌头往后坠的部分，对。那当然，你想要自己在做训练，或者说你想要在自己买一些自己觉得说合用的一些辅助器材去用，我觉得那是可以的、嗯。但是就是不要自己治疗错、自己,自己治疗错地方，而没有治疗到重点。这<笑>、哦、反正就没有经过医
1: 师的一些哈、哦，对，还是要
0: 看一下你的问题到底在哪里、嗯、才有。还是要看一
2: 下、嗯，因为之前也有遇过说、嗯嗯嗯这个，其实我印象很深刻，之前曾经遇过一个。睡觉一直睡得不好，她找痒睡就睡不着的阿姨，她、嗯、一直觉得说舌根好像都含个乳软、哦，只要平躺就睡不着。嗯嗯嗯对，这样困了好几年了。对，然后可是去一般的诊所看，哎，鼻子是通的、嗯，嘴巴扁桃腺也不大、嗯。然后我们就内视镜帮她看，就发现说在舌根长肿瘤了、嗯。哇！哦对啊，所以想当然了，就是说舌根长久了，所以当他平躺的时候，嗯、一定就是东西就直接往后塞住，嗯、所以他变成说呼吸就是、嗯嗯、一直都是很不舒服的情况。嗯嗯嗯、那这样子，他
1: 在吞咽上不会觉得怪怪的吗
2: ？吞咽会变成说就是有点要很快速的才能够，就是有才会感觉到，對才会感觉到对这样的情况、哦。
1: 所以如果没有注意的话，可能也覺有时候自己不自觉也没有
2: 办法，应该说患者也许也没有足够的。知识能够表达出说他真正面临的不舒服的感觉是什么？嗯嗯嗯、对、嗯嗯嗯，所以就是要看我们医师去帮他找出来的情况。对，所以
1: 刚刚讲的像这种都是比较属于那种
0: 保守型的,比較保守型的治式。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那还有其他的比较就是更积极一点的治疗方式吗
2: ？积极的部分的话，但嗯、呃，但就是我们内视镜看到底哪个地方狭窄、嗯。啊，如果说更积极的部分的话，也许就考虑说。一些手术的方式，嗯，这样情况、嗯，那我们就是讲到说，如果以不开刀，但是要比较积极有作为的、嗯、自己能够做的部分的话、嗯，可能就第一个可以考虑佩戴养牙呼吸器了、啊嗯，就睡觉的时候戴一个呼吸养呼吸面罩，把那个、嗯、对，把空气灌进去，只、哦、能从你的鼻道，然后从你的口咽端把空气灌进去撑着、嗯，它就不会说真的完全憋气的情况，嗯现在也有更新的，就是那种舌头牵引的部分，另、嗯、一种形式的、嗯嗯哦，那是一种矫正器哦。嗯、呃，就是睡觉的时候，它把你的舌头往外侧去做一个牵引拉扯的动作，那、嗯、你舌头不会去压迫到你的后咽壁、哦
0: ，这也是
2: 一个。可是这
0: 样不会嘴巴干干的吗？就是会有
2: 不舒服的地方啊,、哦、啊。对啊，好奇怪、嗯
0: 、啊，这样子睡得着吗
2: ？但是既然产品都能够，<笑>产品都能够上市，<笑>我想应该就。<笑>应该是有，还是有它的接受度，适应就对,对、嗯，因为你要把带压压呼吸器把空气打进去、嗯，其实不是每个人都能够接受。接受再来就是说、嗯，其实它也有它的极限在。嗯、我们压呼吸器打进去的话，最高我记得最高极限是十六公分水柱。嗯嗯
1: ，
2: 对，就打进去的压力，压对啊，也许说不是说机器能够帮助到每个人，嗯、那也许就有其他形式的。辅助的器材的情况、嗯，啊，第一个我们就说就是把舌头往外推，嗯，那换个角度就是说减少舌头往后掉的的情况发生、嗯。那另外一个方式就是说你也可以自主训练自己的口腔内咽部的肌肉的部分
1: 、哦。那这要怎么训
2: 练？房间的话，其实有那种所谓的口咽训练工具，它像是有一个，例如说像是就是咬住，然后训练你的口颊肌，然后训练你的。假部的肌肉，甚至说训练你咽喉端的肌肉群，嗯它的目的就是强化你内部的肌肉啦，嗯，这样子让你其实，在你做梦，然后肌肉最放松的时候，也不至于说完全没力气到整个往后坠、塞住的情况。嗯、啊，所以当然大家可以 Google 口音训练器，啊，或者说在家里比较简单的，嗯、你就直接把舌头往外吐，然后稍微咬住自己的舌头。嗯、再去做一个吞咽的动作，就是做一个训练的一个、嗯、这样情况，其实有点困难。可是这样就是等于说变相的，也就是增加你的舌部、嗯、口咽的肌肉群的力量。嗯嗯嗯嗯、这样其实也可以，就是减少你睡觉的时候。睡眠呼吸中止的发生的情况
0: ，那平常醒着的时候就可以，就是练习一下，想到一下就想到一下练一下，上班的时候咬舌头一下这样
2: 子，神、啊哦、经止咳，这样可以训练、啊
0: 、里
1: 面的肌肉了，训练
2: 肌肉的部分，哎、哦，欸、好特别哦，嗯
0: ，这个蛮蛮不错的、哦，对啊，嗯
1: 、对对，就可以训
0: 练、嗯、自主训练这样子
2: 、嗯。那还有一个就是，如果不是开刀，但是也有帮助的，就是口腔矫正器。
1: Oh, 这个的话
2: ，可能就是要比较个人化的定制了。嗯，那其实，在张记的话、嗯，我们补缀牙科就非常有经验，哦、可以找补缀牙科帮忙做个人化的定制就对了。嗯，它的目的其实就是说，在你睡觉的时候戴上去，嗯嗯，然后睡觉的时候能够让你的下巴就是稍微有一点点落位海的情况，稍微有点往外凸、哦
0: 。哦，对，它
2: 凸一点点。哦往前一点点，你的舌头就离你的最后面就在远一点点,、哦、就一点点，那相对之下，你的后咽壁就是咽喉端的空间就出来了，嗯、那你呼吸就更顺了。嗯、这样的情况、
0: 哦。不过这个真的就是要每个人自己过来看，说到底是要做做确认它是什么原
1: 因啊、嗯哦、造没错，因为
2: 终究一定要看过才知道。就是、而且你要看还要再观察说你牙齿适不适合戴。你的颞二关节适不适合戴、嗯嗯？到底要放大多少、嗯？这都必须要专业的去评估了、嗯嗯嗯嗯。所以这个部
1: 分就要求这部分就真的是要补缀牙,、啊、牙科那边
2: 去做处理的部分。哦、对嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯。了解。医师刚刚有介绍了一些保守型的治疗，或者是比较积极一点，但还算是保守型的治疗。哈，那还有没有其他的方式可以给我们介绍一下？嗯
2: 嗯、呃，就是耳鼻喉科的部分啊。那我们会看说。到底真正阻塞的结构在哪边、嗯？那如果说有需要动刀直接改变结构的部分，嗯、那就是耳鼻喉科医师的专业的部分了、啊嗯。第一个就是说，如果真的鼻塞的话，其实包括像鼻中隔弯曲的矫正，嗯、下鼻甲肥厚的矫正，或者说有些人增殖很严重的鼻息肉、鼻豆眼的部分，嗯、哼哼鼻内事情手术需要,、嗯、哼哼需要做处理的，那就是耳鼻喉科医师来做处理、嗯哼哼。那小朋友其实真的是。过敏的太严重，造成说增殖腺的肥大，或者是扁桃腺的太大颗的情况、嗯嗯嗯。有些小朋友更严重的话，他甚至连那个浆液心中耳炎都会产生的，就是耳朵积水都一直闷住、哦哦哦，听不清楚的情况。哦哦哦、那我们也就是，嗯、呃，睡着之后一次就是把呼吸道给弄通，哦哦哦哦、把增殖腺、扁桃腺，或者是说积水的。通气管的置入，这些都是一次把它完成的部分、嗯，就
0: 是进去手术室里面把它手术完成。手术完
2: 成，就是把它的阻塞的结构能够改善、啊这，这样情况。了解了解。那当然的话，大人的部分的话，也就是说，像悬雍二咽成形术，除了扁桃腺之外，有些人是真的他的悬雍垂太长、嗯哼哼，或者是说它软腭太过于软塌，嗯、哼哼哼而像是一个。没有搭好的帐篷因样，这样嘟嘟嘟嘟嘟的声音、嗯，就比较会产生震动。震动的部分、哦，那我们就是会把它做个悬吊，然后把它往
0: 肌肉更拉，对，往
2: 上往外，把它变得更坚硬、okay. 更强壮一点点。嗯哼哼这就是减少说阻塞跟打呼的部分。嗯嗯。那甚至我们还会再做舌体的部分，因为我们之前讲过说舌根的肿胀，或者是会咽软骨的。过长盖住的部分，嗯、其实耳鼻喉科也都会做手术的部分，例如像舌根的淋巴结肥大，嗯，我们会用雷射去把它的那个体积给缩小。嗯、那有些是真的舌头就是很肿、超肥大，像米糊一样,对样，对，那甚至也可以就是做舌体的体积的缩减，嗯、甚至说就那种无线烧融雷射的部分、嗯哼哼哼，我们会在舌头的体积上面可能分几个点，对。然后把无线射频镭射的针戳进去，嗯、从内部做烧灼的动作，让比较扁平的舌头能够变得比较中枢收缩型的舌头， okay、这样减少说往后面坠落的情况
1: 。嗯对嗯。那这样做的话，不会影响到他讲话的那个？会有点影响，所以说其实
2: 真正在做的部分都是做在比较偏舌根、舌根。Oh. 我们舌头的部分的话，其实讲话或者是说你在勾音的部分，舌尖音跟舌根音嘛。Mm -hmm. 舌尖的部分就是比较灵活，对，舌根的部分的话就是相对是跟吞咽比较、mm -hmm. 还有后缀有关， mm -hmm. 所以其实。做手术的部分，我们当然不会一开始就直接做的非常的积极。对，我们可能就是先把外表已经凸出来的肉肉先解决、嗯嗯，内部的部分可能简单找四个点到六个点、嗯，我们先去做烧灼的动作、嗯，目的就是在不影响吞咽、嗯、不影响味觉的情况之下去做一个改善就对了。嗯嗯、所以，那可能可能会分次去做进行的动作。嗯，对。
1: 所以他是为了做一些评估、啊，然后再做一些处理
2: 。对，这其实真就是我们一开始内视镜的检查的部分、哦，大概就会整个看过一次了。哦、对、嗯嗯，啊，当然有一些临床上真的比较困难的，那就是进手术室去评估啊。OK，、嗯、目前全世界其实真正标准的部分，他们是用让你睡着，跟麻醉科合作让你睡着的方式，嗯、然后内视镜经鼻去看说到底真正狭窄的地方在哪里。然后再去做更精细的调整就对了，就、嗯、进
0: 去手术室里面看个仔细这样子，对
2: ，没错，了解。所以有时候如果医师提出这个建议，嗯、大家也不要排斥，对，因为最接近睡眠状态的你，反而是最真实的资讯。嗯嗯、那医师要建议的话、嗯，医师的治疗反而能够更精准对对啊，对,对啊对，这样情况
0: ，所
1: 以这样还是有必要的啦
0: ，有啦、嗯、有啦,、嗯有啦嗯，医师说有必要，嗯、一定就是。他觉得需要，他才会这样建议的嘛？对、啊、对
2: ,对那我们刚刚讲到的部分，其实都是在讲软体、口腔、口咽结构的部分、嗯。那其实另外有一个大家可能比较容易忽略掉，就是外观的问题。嗯嗯。有些人天生就短下巴。哦、嗯。对哦，啊短下巴等于说你没有足够的空间，让你的呼吸道能够有。张开的动作，啊、对,对,对整个
0: 往、嗯、往内缩了嘛？哦，所、就、以、是、你口内的空间就没有那么大咽
2: 喉这都往这。对，没错、嗯、啊。所以这个的话，可能就需要找我们的就是专业的部分，找口腔外科医师做一个正颌所术的评估的部分。嗯、对， okay. 有时候我们都会说先硬体再软体。嗯、你先把硬体建构好，你的脸型、你的下巴的。宽度够了、嗯嗯嗯，这时候再去评估说内部的软组织的部分，这、嗯、样才能够达到最好的效果。嗯、这样的情况，哦、对啊，所以也许要做的层面，我们刚刚讲到说打呼，跟睡眠呼吸中止，嗯，呃、当民众到整间来的时候，其实当通常都带着期待来的，对,对、嗯，对，但是其实以医师的观点来讲，就是说我们期待的部分是帮大家解决。缺氧的问题，嗯哼哼因为其实真的缺氧的话，对你的心脏、对你的脑袋，对，可能耳鸣、退化等等，身体全身的因素，这些都有影响。嗯、但是打呼是气流扰动的声音、嗯嗯，对，这个未必就能够完全解决了。啊、所以说，当然在整间我们耳鼻喉科室都会直接说，哎，我帮你仔细评估完毕，我给你建议哪些治疗。嗯，我们的期待就是说，共同的目标就是解决你的睡眠呼吸终止。嗯、然后改善你的打呼，哦、对,对、嗯，但是只要人有呼吸的一天，所以还是有可能会，就可能还是有打呼的声音的情况。哦、对，了解
0: 了解，但至少就不会因为缺氧或者什么影响健康这样。对
2: ，这个就很重要
0: 。对，好了解。哎，那想要请教一下那个徐师哦，因为你刚刚有也有讲到小朋友可能也会有类似的打呼的问题嘛。嗯、那我们一般都会觉得，哎，小朋友打呼就是睡觉打呼，应该是还蛮一般的、嗯。如果都不管他呢，就是会不会造成什么影响、嗯？或者是说大人打呼，其实如果没有造成很大，旁边的人不觉得太吵的话，如果都不处理，会不会怎么样
2: 、嗯？小朋友跟大人的部分的话，打呼其实都还是要注意啦。嗯、然后再就是说打呼的一个可能性就是睡眠呼吸中止，对，我们会把它画上近似于但不是等号的部分、嗯哼哼。小朋友如果打呼的话，其实很常见的是鼻塞或者是口喘，就是嘴巴不舒服的情况、嗯哼哼。那你看过之后，我们会看说是不是他鼻子的敏感、过敏、鼻涕倒流需要做治疗。嗯嗯。然后再就是说是不是他的扁桃腺很大颗，嗯哼哼，而造成说他。睡觉都是嘴巴啊，呼吸的部分。如果说你不正视这个问题的话，其实常见两个部分。第一个就是说，嘴巴都张开睡觉，嗯、牙齿就没有被保护者的情况。对，相对之下，其实也许牙齿的发育或者说蛀牙的机会、嗯、
0: 比较可能会比较
2: 更高。嗯，那、啊、第二就是说，你睡觉的时候嘴巴张开，它没有呈现一个闭合的情况。嗯，其实脸型会改变，脸型
0: 会改变。所以，我们说的就是
2: 麻脸。嗯像买脸型会变得拉长的情况，因为来讲可能这样就呃 t e noy face， 就是因为增殖腺大而造成嘴巴啊，而造成长时间嘴巴张开，而造成说脸型变长的
0: 情况，就是腮帮子会一直往
2: 下，是这样，好像很好这样子。在第三个就是说，其实小朋友我们会，我们通常都跟家长讲两个问题，家长就会愿意要评估的部分，一个就是说你睡觉睡不好，其实你。精神就不好，对你的课业压力，上班
0: 上课就没办法专心，找不好，学习就受到影响了。
2: 对对对。哦哦、第二就是说就，如果真的有睡眠呼吸中止，你的自律神经没有办法适当的休息。嗯。其实小朋友甚至到六七岁、嗯、都还会有尿床的情况。哦。所以小朋友尿床，有时候其实有些人是发育真的比较慢，对。但有一些其实是根本他睡眠的状态，睡眠呼吸中止，但是没有被正视到。啊而造成说他有这样的表现，对哦，好神奇哦
1: ！这是我第一次听到这
0: 样子的，就是知识哎、欸，對對神经的关系。所以只要讲出
2: 这两点，嗯，爸妈就会正视小朋友的打呼了，这、嗯、样、啊、的情况、哎、那大人的部分其实范围就更广了，嗯，其实打呼的部分，第一个，你打呼影响到枕边人，哦、嗯，可能你跟男女朋友的关系就不好了，對對對,对对对对。第二个就是说，你真的打呼的话。声音很大声，共振、嗯、其实会影响到我们自己身体，嗯，包括说你的血管。所以说，我们有研究，之前有研究指出，就是说，其实打呼会不会增加周状动脉硬化的可能性
1: ？打呼会
2: 增加我们说耳鸣嗯的发生率,、这个发率嗯嗯，因为你就是持续白天也接受噪音，连晚上睡觉你都在接受一个噪音，哦、相对之下，其实对大脑对内耳的伤害。是会持续的这样的情况哦，那这
1: 样子真的是要好像还是得注意一下能够不打鼾还是不要了哈、哦。对啊，所以对
2: ，就是如果真的有打呼的问题，还是要去吵到枕边人的话、嗯，就不用人家压你来，你就自己先来就好了。<笑>对
0: ,对啊，这对自己也有影响，因为我们本来想说啊，反正睡着了自己也听不到，应该不太影响自己。嗯啊、原来其实对自己的健康也是有影响
2: ，也是有影响
0: 的。嗯、哦，了解了解。哎，那有没有什么日常的保健，或者说可以刚刚已经有讲很多可以避免打鼾的方法，比如说自我锻炼那个就是舌头啦、后咽这边的肌肉的力量啊，那有没有其他的方法是日常保健的？可以跟我们分享一下吗
2: ？日常保健要减少打呼的部分，嗯，嗯其实大概就是把呼吸道保持畅通啊。嗯，那呼吸道怎么保持畅通？当然第一个。可能就是温暖的睡眠环境，因为鼻子的生理的部分，嗯、第一个，鼻子的生理其实它是要加热、嗯、加湿,加湿冷空气。嗯嗯嗯、所以说，如果你吹冷气、电风扇直接就吹头的话、哦，那一定就是鼻塞，嗯、可能鼾声更明显、嗯。那第二就是说，家里的环境可能如果说像过敏源，嗯、你说一些床单、被套、枕头套，尘螨可能比较堆积比较多的，对、嗯，按时清洗的部分、嗯、这样情况。哦那、啊、第三个当然就是，呃另外一个部分的话，其实是互为因果，就是说可能减少胃食道逆流， okay. 减少吃宵夜的习惯。哦、oh. ，因为，你会打呼，你会睡眠呼吸中止，当你突然压力释放，要很大力呼气的时候、嗯，其实可能胃酸就真的被吸上来了。啊、对。但是如果说你是很喜欢吃宵夜，你很容易胃食到逆流的人、嗯，那相对之下，你的咽喉水肿、你的舌根跟扁桃腺也会慢性刺激发炎， okay、那它也造成组织水肿，也造成说更容易打呼的情况，所以两者是互为因果的部分，嗯、对，所
0: 以其实不要吃宵夜。宵夜吃太多避，避免吃宵夜也可以减重,、哦、减重，然后又可以避免胃食道逆流，嗯、然后又不会打呼，这样又可以维持健康，这、哦、个、嗯、很好，没错，真的是很好的提醒、啊嗯。对啊，嗯
1: 、<笑>没想到这个打鼾啊，有这么多、啊、不管是保守啦，嗯嗯、或是积极的治疗，有这么多的方式我、欸、哦、嗯，真的是。那我们今天真的是哦，得到很多的哦不一样的知识。嗯
0: ，对啊，真的，嗯、而且我我刚刚听医师讲才知道说，说、嗯、哦，原来打鼾不是只有造成别人的困扰，也、嗯、也会影响自己的健康这样子。对啊。那这样子就可以分享给家人知道了哈、啊，就是不要不要担心说，哎，来治疗打鼾你拍谁呗，而且那没没关系，要赶快来。给医师检查看看是什么问题，是要自己锻炼呢，还是要进行一些比较稍微积极一点的治疗，或者是什么？哈、嗯，这应该都是可以让医师来评估的。嗯，好，那这个已经是我们第四集来讨论睡眠问题喽。那听众朋友如果想要再多了解睡眠问题，或者是跟睡眠有关的问题，要记得追踪跟订阅我们的张记 Podcast。
1: 对，没错。那我们手机就赶快拿起来按订阅，也要记得顺手帮我们分享给所有有关于睡眠问题的朋友、哦
0: 。好，那我们最后再谢谢徐医师，我们下次见哦，谢谢，徐医谢谢，谢谢
2: 大家，谢谢，拜拜。